0: El entrenador de fútbol es un gran armador de puzzles, donde las piezas, la pieza principal, la persona jugador tiene que encajar con el puesto que le elegimos en el campo, también con el partido, el momento y el contexto. Esas son las tres piezas principales y nosotros tenemos que hacer que encajen, que cuadren. Si no, fíjate, el gol de Maradona del 86 no te sorprende. La picada de Abreu en el 2010 en el penal en el Uruguay Gana tampoco te sorprende. Que Ronaldo elija patear el, el penal más decisivo en el minuto 90 tampoco. Y que el puesto de lateral, los laterales que conocemos, sean tipos normales, no muy extrovertidos, tampoco te sorprende. Encajan, todas esas piezas encajan, la persona jugador, el Puesto en el que juega y el momento del juego Hoy en fútbol formativo, tercera parte del capítulo, conocer a la persona jugador. Entonces vamos a buscar caminos de cómo conocerlo, formas para entender, para encajar ese puzzle de persona jugador Posición en el campo y momentos del partido, es decir, contexto soy Ernesto Picón, entrenador de fútbol. Este es mi canal, mi podcast, Fútbol Formativo. Si te gusta lo que escuchas, si te aportas, si te sumas, si te mueve el piso, contáselo a otro. Suscríbete al canal y te van a avisar cuando cuelgo un capítulo nuevo. También podés eh, encontrarme en las redes sociales. Vamos a hablar indistintamente en femenino y en masculino. Siempre estamos incluyendo a entrenadoras y a jugadoras. Esto no es un recetario, esto no... No te vamos a dar el camino hecho, vos tenés que darle una vuelta, tenés que aplicarlo a tu contexto. Y tampoco quiere decir que yo esto que te cuento y que opino y que pongo sobre la mesa lo hago perfectamente todos los días. Nada que ver, meto, he metido muchísimas patas y seguiré metiendo. Lo que pasa es que me gusta observar, compartir, darle una vuelta para, para poder hacerlo lo mejor posible. Yo y, y todos. Bueno, empezamos el viaje de hoy. Tiene un destino, tiene un punto al que llegar. Y es el que compartimos, estoy seguro, el 100% de entrenadores que con nuestros equipos, con nuestro deporte, con nuestra profesión, queremos disfrutar más, ganar más y competir más. Para llegar ahí, hay Muchos caminos tácticos, por ejemplo, vos podés jugar con un 4-3-3, más cerrado, menos encerrado, eh, con laterales que suben los dos, menos. todo, Todas estas cosas son discutibles, te pueden gustar más o menos. Ahora, lo que es indiscutible es que vos alinear jugadores y para desarrollar lo mejor posible el fútbol, necesitamos conocerlos, entenderlos. Vamos a buscar en este capítulo, en esta entrega, dos caminos, dos caminos. Uno, el de observar y el otro, el de escuchar. No nos olvidemos que estamos en fútbol formativo, entonces vos me puedes decir, ah, Ernesto, muy lindo todo, observar, escuchar, pero observar qué, cuándo, escuchar cómo, si se trata de niño. Entonces nosotros vamos a buscar y plantear herramientas que, repito, vos tenés que llevarlas a tu campo, a tu equipo, a tu ciudad, herramientas para eso, para observar mejor, para saber cuándo observar, para saber qué preguntar, repito, con el fin de conocer mejor la persona, jugador. Vamos con el primer camino. Observar. ¿Qué vamos a observar? Vamos a observar su, su punto de partida, sus por qué. Queremos entender eso. Eh, ¿Por qué hace determinadas acciones? ¿Por qué las repite? ¿Por qué no hace otras? ¿ta? Entonces, esto de observar tiene un... Paso previo indispensable, que que cuando, vayas, cuando vayamos a observar a nuestros jugadores con estos fines, tenemos que previamente eliminar todas las etiquetas, todos los juicios, dejar a un lado todas las películas y todo nuestro sueño de entrenador a un lado. Es decir, tenemos que vaciarnos. Una vez tenemos he hecho ese paso, vamos al, a, al primero, que es, tenemos que dedicarle tiempo y espacio a la observación. Es decir, tenemos que planificar cuándo vamos a observar, ¿tá? y es imposible observar y dirigir a la vez, imposible. Entonces, cuando quieras observar determinada conducta, determinado jugador, porque es el mejor de tu equipo, pero sentís que lo estás exprimiendo poco, o es el peor de tu equipo y te está lastrando al grupo, ¿sí?, dedícale un tiempo a la observación y en ese momento que dirija a tu compañero y si no tenés compañero, que jueguen al fútbol ellos, tira la pelota en el medio con algún condicionante, eso ya lo ves vos pero dedícate a observar no sé si tenés que sacar apuntes o no desde la tribuna pero dedícate a observar ¿ta? y cuando observamos tenemos que callarnos ¿sí? entonces, paso previo eh, dejar a un lado todas las etiquetas y los sueños de entrenador primer paso dedicarle tiempo y espacio a la observación. Segundo paso y definitivo, ¿qué observar? ¿Qué vamos a observar? Entonces, acá llegamos a una de las herramientas de la entrega de hoy. El doctor Adams hace muchísimos años, plantea, y te recomiendo que lo busques porque esto merece profundización, plantea una, una observación, una búsqueda eh, de la personalidad en tres niveles, ¿da? Doctor Mac Adams, personalidad, tres niveles. Entonces, son tres círculos concéntricos. El de fuera habla de que podemos observar. Eh, lo, la primera pregunta que tenemos que hacernos es si lo que estamos observando es una persona introvertida o extrovertida. Todos nos movemos entre esos dos extremos, es decir, somos más o menos reservados. eso es una pregunta medianamente rápida y que, y que rápido podés tener en tu, en, tu, en tu mochila de conocimiento como entrenador si nos metemos hacia adentro en el círculo un poquito más profundo y te va a exigir un poco más de tiempo de observación, no lo vas a tener al primer día, es qué intereses y preocupaciones tiene ese jugador, esa jugadora. Es decir, por ejemplo, intenta gustarte a nivel de entrenador jugador, es decir, te, te ríe las gracias y todas estas cosas. Eh, podemos observar también en qué juegos se implica más, porque no, 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 no se juega, no se implica en todos los juegos igual, ¿bien?, y por último, y este es el nivel un poco más difícil tratándose de, nuestra, de nuestras edades, es cómo se ve a sí mismo. Esto es complicado con niños de menos de 10 años porque no hay una lectura hacia adentro suficiente y madura y es normal. Pero con niños de más de 10 años una pista puede ser, y de menos también, perdón, este, una pista puede ser cómo habla de, de sí mismo. ¿sí? Un chico que, por ejemplo, bromea constantemente con lo malo que es no, no, que yo soy mi hermano. No, yo para eso no estoy. Uy, a mí si me la das en tal situación, le erro tal. Eso te está hablando de cómo se habla a sí mismo, de cómo se ve en este mundo. Y otra forma indirecta de conocer cómo se ve a sí mismo esa jugador persona es observar cómo trata a los demás. Cómo trata a los demás. Entonces recogiendo estos tres niveles, recogiendo estos tres niveles donde la primera pregunta es, ¿es más o menos reservado? La segunda pregunta era qué intereses, qué le motiva, este, qué, qué, cuáles son sus motores, qué le preocupa. Y el tercer y más profundo, el nivel más profundo era cómo se ve a sí mismo. Vamos con ejemplos. Niña que juega al fútbol, que juega bien, se le da bien. El caso es que cada vez que recibimos un gol en contra o ella comete un fallo, resulta que se hunde, desaparece el partido. Tenemos que hacer lectura, podemos hacer lectura de esa conducta y tratar de leer más abajo los por qué. ¿Qué capacidad de resiliencia tiene? ¿Qué capacidad de, de esfuerzo ante la adversidad tiene? ¿No será que no ha generado esa capacidad de sobreponerse porque siempre le va bien en las calificaciones, en el colegio, en el fútbol, etcétera ¿Hay espacio para trabajar esto? ¿Cómo está leyendo el fútbol y la vida? si no entiende que el error es parte de esto y el sobreponerse también. Otro ejemplo de lectura y observación que podemos hacer como entrenadores. Un niño que cuando sus compañeros cometen un fallo, lo recrimina mucho. Muy por encima de lo que entendemos por, por normalidad. Podemos quizá preguntarnos que este niño sea muy perfeccionista y por, esa, por ese perfeccionismo que conlleva miedo al fallo, generalmente, ¿no será que se está perdiendo de arriesgar cosas? ¿No será que lo estamos que se está y lo estamos exprimiendo a medias, pese a que juega bien y todo lo demás, ¿no será que la cosa está a medias por miedo al fallo? Quiero decirte que si una persona recrimina mucho el fallo de los demás, el fallo de los demás puede ser, y es muy probable, que hacia, hacia adentro, hacia él mismo, también haga exactamente lo mismo. Vamos ahora a recorrer el segundo camino de hoy con el objetivo de ganar, competir, disfrutar más este deporte y es el camino de la escucha, escuchar, escuchar. Entonces, como el de observar que vimos hasta ahora, tiene un paso previo que es importantísimo, es como entrenadores dejar a un lado las etiquetas los juicios los esto está bien los esto está mal las película que tenemos los sueños de entrenador que tenemos de ese lateral que soñamos que debería de correr mucho todo eso a la hora de escuchar tenés que dejarlo a un lado sí tengo muy claro que escuchar eh, forma parte de una conversación y esto en nuestras en las edades en las que trabajamos no es fácil no es fácil pero vamos a descubrir formas de charla indirecta preguntas llamémosle Preguntas trampa, preguntas, eh, vuelvo a repetir, indirectas para conocer más a, a la persona jugador. Entonces, lo primero que tenemos que hacer es identificar si podemos escuchar de forma individual o tiene que ser de forma grupal. Si hablamos de niño de entre, 6, de, entre 5 y 10 años, eh, lo, lo más normal es que tengas que hacer preguntas indirectas y de forma grupal, ¿bien? Y si el niño más o menos tiene 9, 10 años, hasta los 18, obviamente ya puede ser más directo. Con algunos ya te vas a poder sentar a charlar y, y ya no tendrás que dar tantos rodrigos porque tienen una capacidad de, de lectura interna hacia adentro de cómo son, de qué han hecho, tienen más memoria, que ayuda obviamente a, a esto que estamos planteando. Preguntas más y menos indirectas para conocerlo. Le podemos preguntar, ¿Cuál es, cuál es? esto hay que planificarlo, vuelvo y repito, como la observación, tenemos que planificar estas preguntas para tener claro a dónde queremos llegar, qué es lo que queremos conocer del jugador, entonces le podemos preguntar cuál es tu mejor jugada, cuál fue tu mejor jugada, cuál fue tu peor jugada, cómo te sentiste, te enfadaste, cuál es tu gol soñado, también podemos preguntarle ¿Cuántos hermanos tiene? ¿Qué edades tienen? Ahí podemos tener conocimiento de una realidad eh, familiar que nos puede dar alguna pista de, del porqué de alguna conducta. También podemos preguntarle por su jugador favorito. ¿Eso es un referente? ¿Es probable que quiera ser como él? O igual se lo dijo el padre, pero bueno, es información que no te sobra. También saber si le dedica mucho tiempo a la consola. Te puede dar pistas sobre eh, conductas, repito. También... La, la tarea más divertida, la tarea en la que menos se divierte... Te puede estar dibujando el perfil de jugador con el que estás tratando... Si tiene un mejor amigo y algún enemigo en el equipo... Y preguntarle por qué no por su futuro, si ya tiene cierta edad... Obviamente si vos le preguntás qué quiere ser de grande... Lo más probable es que te diga ser futbolista... Pero hay muchos que tienen una alternativa... Y esa alternativa te puede estar dando pistas sobre su personalidad... Y con todo este mapa que te vas a ir armando con el tiempo... Podemos, podemos adaptar la persona jugador al puesto. al puesto bien Porque si estamos hablando de un jugador creativo, es probable que su sitio sea el mediocampo. Pero si estamos hablando de un central que juega de central y el, y el resto de piezas del puzzle que estamos armando no encajan con una personalidad agresiva en el buen sentido, agresiva deportivamente, que debe de tener un central porque el puesto lo, lo exige... Igual tenemos que replantearnos cosas, porque no está encajando la pieza de persona jugador con la de el puesto en el campo, que lo exige, no es opcional, ¿se entiende? Bueno, para ir cerrando y a modo de sintetizar lo que hemos hablado en estas tres partes con el titular de conocer a la persona jugador, te dejo con una opinión de Maradona hace unos años sobre el maestro Tavares y el buen recorrido que está teniendo Uruguay en general a nivel internacional. Mm, a mi gusto sintetiza bastante todo esto que estamos diciendo y nuestro papel para con la persona jugador con el objetivo que nunca queremos perder, que es el de, el de ganar, competir y disfrutar más todo esto. Yo digo que esto de Uruguay no es casualidad, no es casualidad de ninguna manera porque... Eh, el informe decía, no solo forman jugadores de fútbol, sino que forman hombres. Hombres que después tienen que ir y resolver problemas en su casa, y caminar por la calle, y, y, y hacer otras cosas que están muy lejos del fútbol. Porque el fútbol lo llevamos en la sangre, pero lo de, lo, las, demás, las demás cosas para resolverlas nos cuesta mucho más a todos. Me quedo sobre todo con eso, el buen el buen andar del equipo uruguayo en general pero con una base de un entrenador que forma personas y nosotros estamos en una etapa del jugador persona del fútbol de, de estos muchachos eh, fantástica para para sumar en este sentido no es el único sí estamos de acuerdo pero es muy importante Bueno, nos vamos con el cierre de esta tercera parte y del capítulo, el primer capítulo de la segunda temporada de fútbol formativo. Entonces, a modo de resumen, entrenador, nosotros siempre o sumamos o restamos al jugador, nunca somos neutros, nosotros tenemos la capacidad de, de, de mejorar a la persona jugador y es un camino bastante corto para llegar a los objetivos de ganar, competir y disfrutar más. La cuestión es que... Para conocerlos, para ayudarlos, eh, na, no, hay, no hay ningún libro, no, hay libros de táctica y de técnica, pero no hay nada de esto. Y hemos visto hemos visto herramientas en este capítulo como es el conocernos primero a nosotros como entrenadores, como personas. También hemos visto la herramienta del análisis conductual, eso lo vimos en la parte 2. Y en esta última parte hemos visto lo, los tres niveles de la personalidad que podemos observar. Bueno, me despido. Un gustazo, como siempre, conversar contigo sobre este deporte, nuestra pasión. Mi nombre es Ernesto Picón, soy entrenador de fútbol. Estás escuchando Fútbol Formativo. Contáselo a otro. Suscríbete al canal y te va a avisar de, de los capítulos nuevos. Podés contactar conmigo también por las redes sociales. Te mando un abrazo grande, que tengas buena semana de fútbol, buenos entrenamientos, buen partido, buenas relaciones personales. Dale, cuídate. Chau. Nos vemos en el siguiente.